0: von Lehrkräften stellt eine aktuelle sowie zukunftsrelevante Herausforderung an Hochschulen und Universitäten dar. Denn zur Ausschöpfung des didaktischen Potenzials digitaler Medien und der Vermittlung von Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern bedarf es einer systematischen Ausbildung des Lehrpersonals. Das Projekt Teacher Education Goes Digital Tegodi, an der PH Weingarten nutzt hierfür einen projektbasierten Ansatz. Studierende an der PH Weingarten sollen im Verlauf ihres Studiums zwei medienbezogene Projekte im Fach ihrer Wahl absolvieren. Ein Medienentwicklungsprojekt, in welchem Studierende selbst ein digitales Lehr-Lern-Medium entwickeln und gestalten, sowie ein digitales lehr lern in welchem Studierende ein Unterrichtskonzept entwickeln, in welchem sie gezielt digitale Medien zur Vermittlung von Lerninhalten einsetzen. Die Integration solcher Medienprojekte ins Studium stellt einen recht neuen Ansatz in der Lehrerbildung dar, der für Lehrende an den Hochschulen und Universitäten Fragen beispielsweise zur Umsetzung und Bewertung dieser Projekte mit sich bringt. Aus diesem Grund laden wir in verschiedenen Folgen dieses Podcasts Lehrende sowie Studierende ein, die bereits Erfahrungen im Einsatz von Medienprojekten sammeln konnten. In dieser Folge haben wir Frau Dr. Annalisa Max zu Besuch. Frau Max hat bereits eine Vielzahl an Medienprojekten mit naturwissenschaftlichem Fokus in einem Seminar begleitet und damit wertvolle Erfahrungen zur Implementierung medienbezogener Projekte sammeln können. Zudem beschäftigte sie sich in ihrer Promotion explizit mit der Entwicklung medienfachdidaktischen Wissens TPAC, von Lehramtsstudierenden im Rahmen von medienbezogenen Projekten im Makerspace ColiLab der pa Aus studentischer Perspektive ist außerdem Herr Patrick Nazarenus zu Gast, der im Seminar von Frau Max ein Medienprojekt umsetzen konnte. Gemeinsam wollen wir mit unseren beiden Gästen über ihre Erfahrungen sowohl aus Studierenden als auch Dozierendenperspektive Perspektive sprechen und damit hilfreiche Tipps für all diejenigen erhalten, die ebenfalls Medienprojekte in ihre Lehre integrieren möchten oder vor der Umsetzung eines solchen Projektes in ihrem Studium stehen.
1: Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, zu uns in Podcast Essential Cookies zu kommen. Wir wollen über Medienprojekte sprechen, mal wieder. Und wir würden euch dazu einfach mit Fragen löchern, wenn das für euch okay ist. Sehr gerne. Natürlich. Dann erstmal willkommen, Annalisa. Willkommen, Paddy. Servus. Jawohl. Hi. <lacht> <lacht> okay, also ähm, Alex ist auch an Bord.
0: Ich bin auch da, ja.
1: Gut. Ähm, Medienprojekte. Ja, ich frage einfach mal direkt, ähm, fangen wir mit Studierenden oder Lehrenden Perspektive an. Ich weiß es nicht. Ähm, Paddy, erzähl doch erstmal, was war dein Projekt? Worum ging es darin? Was hast du gemacht?
2: Also mein Projekt war, das war mitten in Corona, das war ein... Ähm, das ist schon das erste M gefallen. Ähm, das war ein Projekt für digitale Medien, ähm, die wir quasi asynchron gemacht haben online zur Erstellung von geführten Präsentationen, durch die man sich durchklicken kann. Vielleicht kennt man das unter dem Begriff H5P etwas besser. Ich habe es jetzt versucht, schon ein bisschen zu erklären. Also letztendlich, du baust eine Präsentation auf, du fütterst die mit Informationen und die Schüler können die interaktiv durchklicken. Das ist so mhm. im Großen und Ganzen eigentlich, was wir gemacht haben, ja.
0: War das dann zu einem bestimmten Fachbereich eingegrenzt oder war das recht frei?
2: Damals durften wir uns aussuchen, in welchem Fachgebiet wir das machen wollten und da eh zwei meiner Kommilitonen mit mir Bio studiert haben, haben wir uns direkt geeinigt, es wird in die Richtung Biologie gehen. Da mein Zweitfach Chemie ist und saurer Regen zu dem Zeitpunkt auch noch ein kleines Thema war, dachten wir, wir beugen das quasi dahin. Wir haben auch ein Experiment gemacht, ähm, wie quasi die Wurzeln auf sauren Regen reagieren, das ganze gefilmt, alles quasi eingebettet und das ganze mit einer Geschichte schön
0: verpackt.
1: Hört, hört sich cool an.
0: Ja, aber hört sich auch aufwendig an, oder? War
2: ja, der Aufwand. Es ging eigentlich ehrlich gesagt, also klar, am Anfang ähm, denkt man, das ist viel Arbeit, viel zu, zu erledigen, aber das kommt so schrittweise mit der Zeit, ähm, ist wie ein kleines Puzzle eigentlich, das du zusammenbaust und zum Glück hast äh, zum Glück zum Schluss hast du ein ziemlich cooles Produkt.
1: Und dieses Produkt, in was für ein Seminar war das eingebettet? Also wie hat sich das dann im Endeffekt dort eingefügt? Genau, also das war ein Seminar, wo ähm, die Studierenden in
3: den Naturwissenschaftsbereich oder vor allem mit Fokus Biologie ähm, Projekte erstellen mussten. Und das Produkt ist ähm, über das ganze Seminar, über das ganze Semester hinweg entstanden. Genau, also das war wirklich mit Fokus auf die Produktentwicklung, also ein digitales Produkt oder digital gestütztes Produkt. Und ähm, wir haben uns viel damit beschäftigt in dem Seminar am Anfang zum Einstieg mit Qualitätskriterien guten Unterrichts. Also was macht eine Qualität von so einem Produkt aus, was sind mediale Elemente, die man beachten muss. Also gerade so mediendidaktische Themen haben wir behandelt. Ähm, haben uns dann auch mit Design Thinking beschäftigt. Also wie kommen wir zu, einem, zu einer Idee für ein Thema, für ein mediales Produkt und haben das dann nach und nach zusammengebaut, das Ganze.
0: Also so ein Gesamtprozess des, der Medienproduktion in, ein, in eine Seminarstruktur, in eine Lehrveranstaltung gepackt und am Anfang auch, die Inhalte erstmal vermittelt, oder habe ich das richtig verstanden, dass es zunächst so, einen so eine Input-Phase gab, wo man dann eben diese mediendidaktischen Grundlagen und so weiter thematisiert hat?
3: Genau, also Inhalt, Biologie war Mittel zum Zweck. Das waren ganz einfache biologische Themen. Ich habe das meistens schon eingegrenzt und die Studierenden durften sich dann zu diesem Unterthemenbereich der Biologie ähm, was aussuchen. Aber Biologie war da nicht Thema. des Seminar, wir hatten drei Foki, sage ich mal, einmal haben wir uns mit Mediendidaktik, mit Gestaltungskriterien ähm, beschäftigt. Das war ein Block. Dann haben wir uns mit der... Biologiedidaktik dahinter beschäftigt und auch mit technischen Umsetzung als drittes Element. Und als wir uns dann diese Pfeile angeschaut haben und dann uns angeschaut haben, was gehört alles rundum zur Selbstorganisation, zur Produktentwicklung dazu, wie kann ich zum Beispiel mit verschiedenen Strategien des Design-Thinkings das Ganze in ein Produkt verpacken, das ein Ziel verfolgt und dann ähm, haben wir damit diesen, diesen theoretischen Teil abgehakt und sind dann in das freie Arbeiten eigentlich in die
1: Medienproduktion gegangen. Da tut sich mir jetzt die Frage auf, Paddy, ähm, auf dem Weg, das war ja jetzt auch viel Input dann, was gab es für Herausforderungen auf diesem Weg zum Produkt? Ich meine, der Prozess war mit Elementen von Design Thinking und so mhm. weiter begleitet. Man konnte sich ja auch recht frei dann im Thema bewegen, Fokus auf der Produktion des ähm, medialen Produkts, des Endprodukts. Das waren Herausforderungen.
2: Gute Herausforderung war natürlich mit den anderen Kommilitonen von der Kommunikation her, dass wir alle während Corona das irgendwie hinbekommen und da man sich halt auch nicht wirklich sehen konnte beziehungsweise jeder quasi asynchron seinen Part gemacht hat, dann dem anderen zugeschickt und was ich relativ gut fand, am Anfang hatten wir direkt ein Storyboard. Das fand ich, weiß ich noch, mega ätzend nämlich am Anfang, weil ich was brauche ich dieses Storyboard? Ich mache das halt irgendwie und dann passt es schon. Aber im Nachhinein war das Storyboard ähm, halt der Leitfaden so, da wo alles reingezeichnet war, was fehlt noch, welche quasi, welcher quest fehlt mir noch, um das Produkt zu Ende zu bringen. Und wenn ich zurückdenke, glaube ich, das Anspruchsvollste war, in die pH gehen, in der Chemie zu fragen, kann ich ein bisschen Salzsäure haben, ich will ein paar Pflanzen kaputt machen. So, das war das <lacht> Anspruchsvollste. Und halt testen, wie die drauf reagieren. Aber sonst ging's.
1: War es eher Learning by Doing und die Herausforderungen wurden einfach gelöst, indem man getan hat, ausprobiert hat, oder?
2: Ja, doch, da hat man ziemlich viel ausprobiert. Klar, ähm, du versuchst halt in diesem Bearbeitungsfenster irgendwie Sachen ähm, reinzumachen, muss halt mehr oder weniger oft ausprobieren, wie sieht es dann im, im echten, in der echten Präsentation aus, funktioniert der Button auch, halt dieses typische so geführtes Programmieren mal funktioniert ein Button nicht. Dann muss ich halt gucken, im, im, nicht im Quellcode, aber in dieser geführten Art, so wo ist der Fehler? Mhm. welchen Button muss ich jetzt noch anders programmieren oder um, umswitchen, damit ich wirklich auf die Seite komme, auf die ich möchte. Aber das ist jetzt eher so eher zeitaufwendig. Ich würde es nicht wirklich als Herausforderung jetzt ähm, ja, deklarieren.
0: Da wurden jetzt auch zwei so Herausforderungen angesprochen, die ich ganz interessant fand. Einerseits das Thema Storyboard, also mhm. Strukturierung, Projektmanagement auch, das ja auch zu solchen selbstregulierten Prozessen auch immer mit dazugehört, dass man sich planen, einplanen muss, gerade in Kooperation mit Gruppen. Und zweitens, Corona, wo man jetzt nicht wirklich viel für kann oder daran ändern kann. Das würde mich jetzt interessieren, Annalisa, wie bist du mit beispielsweise mit beiden Themen umgegangen? Erstens eben diese, dieser große Managementbedarf, diese, diese Zusatz, ähm, Herausforderungen, die da noch mit reinkommt, neben dieser Behandlung von Technologie. Und zweitens, diese... Phase Corona, die dann mitten rein in dieses Seminar kam, wie ich das jetzt auch mitbekommen hatte. Genau, vielleicht eins nach dem anderen. Erstmal vielleicht die Projektmanagement.
3: Mhm. Also es war insgesamt ein Berg an Herausforderungen, die wir da hatten. Und du hattest vorher von dieser sehr chemischen Wie bekomme ich mein Material-Herausforderung gesprochen. Aber da hatte jede Gruppe auch ihre eigenen Herausforderung. Also manche hatten wirklich Probleme schon, Vision zu entwickeln oder zu überlegen, was ist mein Projektziel, was möchte ich überhaupt erreichen. Andere hatten das Problem, sich auszutauschen, zu kommunizieren, sich abzusprechen oder auch Arbeitsschritte aufzuteilen. Also ich habe schon von Anfang an gesagt, Projektmanagement bedeutet ja auch, sich Arbeit gegenseitig abnehmen. Zum Beispiel, dass der eine was macht und der andere was anderes und man führt es am Schluss zusammen. Und das ist ja auch die Idee von, wir entlasten uns gegenseitig. Der eine recherchiert was, der andere kümmert sich zum Beispiel darum, wie ein Erklärvideo geschnitten werden kann und am Schluss setzt man das Ganze dann zusammen. Das ist ja auch die Idee von Kooperation und auch etwas, was gelernt werden soll bei diesem Medienprojekt in dem Seminar. Also es ist ja auch Ziel des Seminars für die angehenden Lehrkräfte. Und da einfach auch die verschiedenen... Bedürfnisse der Studierenden zusammenzubringen, war natürlich dann wiederum meine Herausforderung als Dozentin und ähm, da musste ich ganz individuell auf die Gruppen reagieren und manche Studierenden haben dann wirklich Medien gebraucht, die hatten zum Beispiel daheim nicht das Equipment, dafür war ja eigentlich das Coli Lab auch da oder ist es mhm. da. Und da habe ich dann ein Ausleihsystem, ein kleines internes in Biologie damals entwickelt, wo ich dann wirklich an IPH kam und den Studierenden mit Ausleihformularen iPads in die Hand gedrückt habe während Corona, weil die durften nicht mal in das Gebäude rein. Das heißt, ich habe das so gelöst, dass wir das überhaupt machen konnten, dass ich das Equipment, das sie gebraucht haben, ausgeliehen habe. In einem Semester habe ich auch Messsensoren ausgeliehen, dass die kleine Erklärvideos zu den Messsensoren erstellen konnten, für andere Studierende in der PH. Also die Projekte, die müssen ja nicht nur ähm, Zielgruppe SchülerInnen haben, sondern die können ja auch Studierende als Zielgruppe haben oder wirklich für Seminare konzipiert sein. So. Und je nachdem musste ich auf die Studierenden und, und deren Probleme reagieren. Ich habe einfach ganz viel über Gespräche gelöst, also ganz viel über Problemsuche, um also ich habe versucht zu analysieren, woran hängen sie und durch Fragen oder durch meine Ideen selber versucht, den ihren Probleme zu nehmen oder sie weiterzubringen da oder auch an Experten zu vermitteln. Also es gibt ja zum Beispiel auch das oder gab oder gibt das Home von der FH das oder es gibt ähm, genau ja danke oder es gibt das LMZ oder also es gibt ganz verschiedene Stationen und wichtig oder meine Aufgabe ist natürlich auch zu wissen vielleicht einen kleinen bisschen Überblick zu haben welche Experten es gibt jetzt auch im ColiLab, ja das wird natürlich gerade groß oder ist groß geworden da gibt es Experten nicht jeder kann alles um das geht es auch nicht sondern es gibt ähm, hier Leute die arbeiten die können zum Beispiel Podcasts kennen sich damit aus die können ähm, erklären die schneiden oder kennen sich mit dem Green Screen aus oder mit dem 3D Drucker Und dann einfach zu wissen, dass man die Studierendengruppen dahin verweisen kann an die Experten, dann hat es mich auch als äh, Dozentin entlastet, was den technischen Aspekt angeht.
0: Jetzt warst ja du auch an einem sehr frühen Zeitpunkt schon mit diesen Medienprojekten unterwegs mhm. und ähm, wie du schon angesprochen hast, das ColiLab und alles war damals noch äh, kleiner skaliert oder beziehungsweise du hast es ja zu der Zeit erst aufgebaut. Mhm. Ähm, welchen Support hättest du dir denn konkret im Haus gewünscht. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, mhm. dass man Experten sich zu Rate zieht, Leute, die einen unterstützen, die, die da vielleicht sich besser schon auskennen in einzelnen Nischenbereichen etc. Ähm, was hättest du dir da im Haus vielleicht gewünscht? Weil mhm. du jetzt auch viel mit dem LNZ und sowas auch angesprochen hast, was ja eher mhm. so außerhalb ist, wo man ja einen sehr großen Überblick braucht.
3: Mhm. Also meine Herausforderung war es natürlich. Ganz in den Kinderschuhen erstmal zu überlegen, was für Projekte können entstehen, was braucht man für die Projekte, welche Medien sind notwendig, welches Equipment braucht das ColiLab, also rein von der Infrastruktur, weil ich kann nicht von Studierenden verlangen, dass sie Projekte machen, und dann aber nicht irgendwie die Ressourcen zur Verfügung stellen. Ja, also das, um das geht es ja auch und das macht auch kreativ. Wenn ich als Student, Studentin in einen Raum komme und sehe, was wir für Optionen haben, was könnte ich damit machen? Das motiviert ja zum Beispiel auch in so einen Raum zu kommen, der ausgepolstert ist, wie ich gerade in einem sitze und in ein riesen Mikrofon zu kommen quatschen. Ja, so wie man halt die Podcasts hört, die man auch so im Alltag hört. Das, das ist ein ganz ähm, wichtiger Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, auch das Surrounding und das bietet einfach das ColiLab. Ja, und das ist so ein, ein Faktor, der ist nicht zu unterschätzen. Also gerade die Infrastruktur und was ich mir natürlich auch gewünscht hätte, wär, wären diese Anlaufstationen gewesen. Also ich war natürlich irgendwie so die erste Anlaufstation für andere. Ja, ich musste mich in viele Elemente reinarbeiten selber. Ich musste mich in H5P reinarbeiten. Das ist ein sehr angenehmes Tool, ein sehr ortsunabhängig bedienbares Tool, auch für Studierende, was ich als großen Vorteil ähm, gesehen habe und auch noch sehr unabhängig von Corona. Das kann ich über Moodle bedienen. Also es ist ein Element, ein Tool, das ist eingebettet in Moodle, weil das äh, vorher noch nicht so ganz herauskam. Ähm, also das kann ich als Dozentin in meinem Kurs anlegen und Studierenden zuweisen und dann können alle in meinem Moodle-Kurs dieses ihr eigenes Tool bearbeiten und zwar ich habe das so zugewiesen, dass nur die, deren Tool das auch war, die das bearbeiten können und die anderen können sie nur ansehen und so kann ich natürlich verhindern, dass die in ihren verschiedenen Projekten rumfuschen, aber dennoch ist es irgendwie ein, ein offener Arbeitscharakter so. Genau und um H5P-Tool anlegen und bestücken zu können, braucht man natürlich kleine Medienschnipsel und Elemente wie eine kleine Audioaufnahme oder ein kleines Erklärvideo oder Bilder oder Texte. So Und das ist was, was wiederum im kohle produziert werden kann. Oder damals, während Corona eben im iPad zu Hause produziert wurde.
1: Also die Aufwände klingen jetzt gerade auch durch Corona, Covid, ähm, sehr vielfältig und ich Denkst du heute, jetzt Covid liegt eher hinter uns, mhm. wir schauen jetzt eher zurück. Glaubst du, ist heute jetzt auch noch so schwierig? Oder? Ich glaube, die Ausgangsvoraussetzungen sind
3: heutz heutzutage, <lacht> kann man das zwei Jahre später sagen, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, ganz andere, weil, ich, weil die Strukturen schon gelegt sind. Also wir haben hier fünf, vier, fünf Räume, die sind voll mit Material, voll mit Experten. Und das geht alles ja, Hand in Hand und das hatte ich damals nicht. Das war natürlich unabhängig davon, dass ich ein personelles Ausleihsystem wurde während Corona, ähm, geht das heutzutage viel fluider und viel schneller das Ganze und der Austausch ein ganz anderer. Und allein, dass hier Studierende arbeiten und andere dazukommen und über die Schulter gucken können, das ist ja auch dieser Charakter, den Makerspace oder das Coli Lab ja auch irgendwie ausmacht.
0: Ich habe das jetzt auch vorhin so ein bisschen rausgehört, weil du meintest, diese Motivation oder diese Inspiration kommt ganz häufig erstmal, wenn man sieht, was ist möglich, was gibt es alles. Mhm. Hört sich ja fast so an, als ob man wenn, man, wenn man so ein Projekt plant, dass man mit seinen Studierenden vielleicht am Anfang erstmal tatsächlich die Infrastruktur sich anschaut oder ihnen zumindest rät, sich mal umzugucken erstmal, was, was da so gibt, damit man überhaupt diese Inspiration erhält.
3: Also ich habe ähm, am Anfang, und das gehört so noch zu dieser technischen Phase dazu, habe ich die ausprobieren lassen. Also ich habe verschiedene Medien mitgebracht, habe die gezeigt, habe auch äh, gezeigt, wie... Ähm, zum Beispiel Apps für Stop-Motion-Videos gibt oder was es für Möglichkeiten rein technisch gibt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Einblick, der, der war nicht übertrieben groß, aber es war zumindest so ein, so ein kleines Schmankerl, ja, dass die Studierenden eine Idee dafür bekommen haben. Und es gibt manche, die kommen und haben schon total den Plan, die sagen auch, hey daheim, ich schneide meine privaten Videos, das ist easy für mich. Ja. Wobei das Privatvideo und ein didaktisch sinnvolles Video nochmal sich ähm, krass unterscheidet, also das muss man auch sehen. Aber nichtsdestotrotz gab es auch die Studierenden, die sagen, okay, bis auf meinen Instagram- und Social-Media-Kanäle bediene ich sonst nicht so viel ja, am Handy. oder Und das heißt nicht, dass ich einen Podcast konzipieren, äh, planen, aufnehmen, schneiden und so weiter kann oder sonstige Produkte erstellen kann.
0: Aber die Hemmschwelle, sich mit der Technik auseinanderzusetzen, ist vielleicht äh, niedriger.
3: Also das war tatsächlich spannend, also es gab natürlich schon so einen stillen Protest am Anfang so immer wieder von den Studierenden, also die, da hat man dann schon denen angesehen so, puh, boah, was für ein, ein Berg, ja, die haben das am Anfang gar nicht so überreißen können und ich glaube, die haben sich auch ein Stück weit dezent überfordert gefühlt vielleicht auch und da hatte ich dann auch immer wieder versucht, ihnen mh, kleinschrittige Aufgaben an die Hand zu geben, damit sie nach und nach ähm, sich daran tasten. Zum Beispiel haben wir, das war ja auch wirklich in, ins Seminar eingebunden, wir hatten so diese Themenfindung, mussten sie bis zu einem gewissen Punkt machen. Danach haben wir uns damit beschäftigt, wie kann ich Ziele formulieren für mein Produkt. Das ist nichts anderes, wie wenn ich eine Verlaufskizze für meinen Unterricht vorbereite. Das ist eigentlich was ähnliches. Ja? Dann haben wir gemeinsam Ziele formuliert, sinnvolle, nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu weit, nicht zu eng. Und dann haben wir gemeinsam uns überlegt, was könnten denn für Formate sinnvoll sein, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und nach und nach haben wir uns daran getastet während des Seminars. Und da haben die ja mhm. schon ihre ähm, Schritte, sind die schon ihre Schritte in der, in der Projektausarbeitung gegangen.
1: Hast du dich am Anfang äh, Paddy, überfordert gefühlt, weil wir das jetzt gerade auch so rausgehört mhm. haben, dass verschiedene Studierende einfach auch unterschiedliche Herausforderungen hatten in der Arbeit mit Medienprojekten dann?
2: Also das Schneiden an sich war überhaupt kein Problem, weil ich das ähm, selber halt wie Annalisa schon gemeint hat von daheim kannte. Es waren so andere Aspekte immer mal wieder, wo du dir dachtest so, warum soll ich das jetzt nutzen? Ich kenne quasi einfacheren Weg. Nach einer Zeit, wenn man dem Ganzen natürlich sich öffnet und ähm, die Information aufnimmt und verarbeitet, finde ich eigentlich ein anderes Beispiel ziemlich gut, als ich im Lab angefangen habe, war der 3D-Drucker für mich eigentlich ein Deko-Artikel, bis mir jemand das Ding mal erklärt hat. Und dann war ich so, ah, das kann man alles damit machen. <lacht> Und genauso ähnlich war es dann auch eben mit H5P. So erstmal dachte ich so, warum, ich habe eine Keynote, ich habe eine PowerPoint, warum brauche ich jetzt noch, noch ein anderes Tool dafür? Aber wenn man sich dann damit beschäftigt, merkt man so, okay, also in dem Aspekt ist es auf jeden Fall besser, das kann ich einfacher machen, für Schüler ist da der Zugang einfacher. Ähm, gut, ja, am Anfang sitzt du halt wirklich da und denkst dir so: Neues Tool, mit dem muss ich mich jetzt vertraut machen, mit dem muss ich mich einarbeiten und das Ganze. Aber es geht, vor allem wenn eben die Kompetenzen durch andere Studierende da sind oder durch die Dozentin und einem quasi auf dem Weg mitgegeben wird, ist die beste Voraussetzung, die man eigentlich haben kann.
1: Es hört sich für mich jetzt auch nach einer sehr guten Begleitung einfach an, die man da bekommen hat, relativ vielfältig und umfangreich. Also ich bin überrascht von dem, von der Tiefe des Umfangs, also von mediendidaktischen Aspekten bis zu gestalterischen Aspekten. Ähm, was mich noch interessieren würde, das Ganze war jetzt schon Seminarkontext. Was war die Leistung dahinter? Wurde das bewertet? War es nur eine Studienleistung oder hat es auch eine Note gegeben? Nee, es war tatsächlich eine
3: Studienleistung, weshalb natürlich die Motivation je nach Gruppe geschwankt hat. <lacht> Aber ähm, wir haben uns immer wieder... Also es, war schon, es lag so ein bisschen agiler Charakter darunter. Das heißt, wir haben uns immer wieder getroffen und die Studierendengruppen mussten gewisse Zwischenprodukte mitbringen. Die haben sie präsentiert. Wir hatten gewisse Kriterien, nach denen wir das Ganze reflektiert haben und die Gruppen wurden quasi sich gegenseitig zugemischelt. Also jede Gruppe musste eine andere Gruppe bewerten und da ein, eine Reflexion machen und ich habe das natürlich so ein bisschen mediiert und gecoacht und auch noch dazu was gesagt, aber die Idee war schon auch, dass die Studierenden sich darüber Gedanken machen, was gut gelungen ist bei einem anderen Produkt und was vielleicht noch ein bisschen Überarbeitung bedarf. Und dadurch haben sie sich natürlich auch mit einem fremden Produkt und der Bewertung von Medien beschäftigt, ähm, was natürlich auch wieder rückwirkend für das eigene Projekt wichtig ist, weil das nochmal den Blick schärft für gewisse Punkte.
0: Was waren da dann für Kriterien mit im Spiel auch? Weil es ja ganz häufig, ähm, wie du vorhin schon gemeint hattest, manche kennen sich schon von zu Hause aus gut aus mit, mit, mit Schnitt und so weiter. Dann sieht das echt äh, knorke aus, das Produkt. Aber ähm, darum geht es ja nicht im Zentralen, sondern tatsächlich eher darum, ein, ein medienfachdidaktisches oder mediendidaktisch sinnvolles Produkt ähm, zu erstellen. Was waren da so... Die Kriterien, hast du da Kriterien irgendwie an die Hand gelegt oder vorgegeben?
3: Ja, also ich habe abgeleitet von diesen drei Pfeilern, die ich vorher genannt habe, mit Mediendidaktik, Fachdidaktik und Technik, habe ich einen Mini-Kriterienraster entwickelt oder davon abgeleitet. Also passend zu den Sachen, die wir auch thematisiert haben im Seminar, ging es dann darum, ähm, wird das Lernziel klar definiert, ist es erkennbar, wissen die SchülerInnen, um was es geht in dem Produkt, wenn ich das bearbeite oder zum Beispiel ist es auch ein passender Inhaltsbezug, passende Relevanz, gerade vom Umfang her, auch für die Klassenstufe, die sie sich ausgesucht haben, die sie adressieren wollen. Passt die Sequenzierung und der Umfang des ganzen Produkts? Also ist es ist eher so mal ein inhaltlicher Aspekt. Und dann natürlich, welche Medien habe ich gewählt? Ist es sinnvoll aufbereitet? Und auch, wie ist die Usability? Also komme ich damit klar? Ist es relativ intuitiv? Oder gibt es da am Anfang eine kleine Einleitung oder Erklärungen für die SchülerInnen? Ja, sowas. Wie komplex ist es? Und so weiter. Also so waren es einfach, oder Kreativität auch, also habe ich zum Beispiel auch eine Story, in die, das ein, das, die die Forschungsfrage, die man oft in den Naturwissenschaften hat, eingebettet ist. Also wir haben auch so uns auch ein bisschen mit Storytelling noch ganz kurz ähm, beschäftigt, ein bisschen angeschnitten, weil das einfach natürlich das Thema nochmal sehr kontextualisiert. Also und anhand dieser Kriterien war das oft so, ist es erreicht, ist es nicht erreicht und wenn nicht... Was wären noch Ideen? Ja, also was könnte man vielleicht noch ein bisschen anders machen?
0: Da vielleicht direkt an Paddy. Ähm, du hast ja auch ein Video erstellt zu ähm, einem biologischen Fachinhalt, ein H5P angereichertes mhm. äh, Video. Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, das auch dann irgendwie im Unterricht anzu, äh, einzusetzen oder das Ganze mal tatsächlich mit, einer, mit der Zielgruppe umzusetzen? Du warst jetzt ja auch im Praxissemester, tatsächlich erst letztes Semester.
2: Ja, also diese Motivationstrailer haben wir durch die Chemie nahegelegt bekommen. Also wir hatten da extra mal in einem Seminar, ähm, wie man quasi mit relativ einfachen Medien trotzdem schülergerecht etwas herstellen kann, beziehungsweise was, etwas, was wirklich für den Unterricht gedacht ist. Da gibt es bei iMovie, also für Apple-Geräte zum Beispiel, kann man ja ähm, Filme schneiden, aber du kannst auch vorgefertigte Trailer hast du dort, wo du quasi nur noch Bilder oder lizenzfreie Videoschnipsel reinziehen kannst. Das, das wurde uns quasi in einem Chemie-Seminar mal nahegelegt. Das habe ich dann eben ähm, bei Annalisas äh, Seminar auch ausprobiert und quasi integriert in, in das H5P. Quasi als Anfangstrailer oder so. Äh, um was geht es das Ganze jetzt hier? Okay, saurer Regen, dass man da schon ein bisschen motiviert wird, ein paar nette Schnittbilder bekommt. Äh, und das Ganze habe ich dann auch im ISP ausprobiert, also in meinem äh, Semesterpraktikum. Und das kam sehr gut an, weil wenn ich zurückdenke an meine eigene Zeit, der Lehrer kam rein, Tageslichtprojektor geht an, eine starre Folie kommt drauf, was erkennt ihr da? Und jetzt bei einem Trailer, das sind viele Bilder, es ist Musik dabei, du hast halt viel mehr Dynamiken und dann kannst du denen auch die Frage stellen, was habt ihr alles da gesehen? Und da kannst du wirklich ein richtiges Gespräch aufbauen, was viel angenehmer ist als dieses eine Bild, ja, eine Karikatur, was erkennt ihr da?
0: Mhm.
2: Ja.
1: Würdest du dein Medienprojekt genau so nochmal umsetzen oder jetzt mit den Hinweisen, die dann eben auch als Rückmeldung kamen?
2: Also klar, im Nachhinein würde man bestimmt so ein paar Stellschrauben nochmal drehen, ähm, aber im Grunde würde ich es ähnlich nochmal so aufbauen.
3: Also das ist ja auch die Idee dahinter, dass man immer wieder diese, wir hatten glaube ich zwei Zwischen- ähm, zwischen Reflexionsgespräche bis zum Endprodukt und das kann man ja an die Spitze treiben. Und die Idee ist ja auch nicht, dass die eine Projektausarbeitung bis zum Ende schreiben und innerhalb von zwei Wochen wird das ganz kurz im Co-Lab umgesetzt und dann ist es das Endprodukt, das eigentlich niemals nochmal reflektiert wurde und überarbeitet wurde, sondern ähm, die Idee ist ja schon, sich da relativ schnell an so einen Prototypen zu wagen und dann zu überlegen, okay, wie kann ich von dem ausgehend, neue Dinge mit ähm, einbetten oder wie kann ich nochmal was abändern? Also die Studierenden, auch wenn sie jammern, <lacht> ja, müssen eigentlich durch diesen Prozess der Überarbeitung, der ständigen Reflexion und Überarbeitung durch, weil dann sind sie auch am Ende eigentlich zu mir gekommen und haben gesagt, hey, vielen Dank, dass sie uns da so ein bisschen zu gezwungen haben, vielleicht auch am Anfang, aber das hat so eine Eigendynamik entwickelt und die waren echt dankbar. Die haben nämlich echt gesagt, ähm, dass... Die so diese Skepsis davor so ein bisschen gesunken ist dadurch und auch so diese Angst, das Ganze anzufassen, ja, also mhm. bildlich gesprochen. Das
0: ist ja auch so dieser klassische agile Projektmanagement-Ansatz mit Scrum und iterativen Prozessschleifen.
3: Genau, also wir haben das jetzt nicht so krass durchgezogen, aber schon so Grundelemente mit einbezogen und die wurden echt auch gut angenommen. Und ich habe auch immer kommuniziert, dass es hier nicht darum geht, dass. Also, es ist unrealistisch, das irgendwann mal im Unterricht ständig zu machen. Das ist auch, da saß ich auch im Seminar und habe gesagt, Leute, das ist utopisch, das funktioniert nicht. Aber wenn wir uns mit den Medien so ein bisschen auseinandersetzen, dann kommen wir viel schneller rein, dann kommen wir viel schneller auch ins Draufarbeiten neuer Apps oder wie kann ich mit Keynote umgehen. Also wenn die zum Beispiel eine Keynote-Präsentation erstellt oder eine Animation erstellt haben, dann haben sie sich damit ein bisschen auseinandergesetzt oder PowerPoint. Ja, und zum Beispiel heutzutage bearbeite ich oder erstelle ich meine Arbeitsblätter nur noch mit Keynote. Das geht super schnell. Ich bin mega modular unterwegs. Das funktioniert super. Und das ist einfach ein Handwerkszeug, das kann man durch solche Projekte auch lernen. Ja, das ist Und das habe ich einfach auch versucht, den Studierenden zu vermitteln, dass es nicht nur darum geht, diese Produkte zu erstellen und das so der Königsweg ist, weil also für den Unterrichtsalltag ist es so nicht möglich, aber ja, es sind so, so Basis-Handwerkszeug.
1: Das hört sich für mich jetzt nach einem sehr schönen Schlusswort eigentlich fast schon an, so das Fazit. Aber Alex hat noch eine Frage, <lacht> ich sehe sie dir auf den Lippen liegen. Ja,
0: ich habe noch eine, eine wichtige Frage. Da hat hatte mich jetzt interessiert, wenn man gerade so ein Projekt oder beziehungsweise so ein Seminar, ähm, das eben auf Medienprojekte setzt oder Medienprojekte, äh, Medienprodukte ähm, als Resultat hervorbringt, in, ob man das dann auch miteinander teilen kann. Also gerade jetzt bei dir kamen ja bestimmt einige Sachen dann raus mhm. von verschiedenen Gruppen. Äh, Gab es da Überlegungen, die dann irgendwie auch mit anderen zu teilen oder diesen OER-Charakter auch damit einfließen zu lassen eventuell?
3: Mhm. Also es war natürlich ein sehr neues startup seminar sag ich mal. Ähm, und ich glaube, Ziel, wenn ich das jetzt noch weiter getrieben hätte, wäre schon gewesen, dass man natürlich nicht nur für die Tonne produziert, sondern dass es am Schluss auch Verwendung findet. Ähm, die Studierenden haben zwar schon gesagt, das ist schon viel besser, als ein, eine Hausarbeit zu schreiben, weil sie das Gefühl haben, sie machen was Wirkungsvolles, was Wirksames. Mhm. Aber die Idee, oder ich finde, Cool wäre es natürlich, wenn zum Beispiel Lehrkräfte sagen würden, sie hätten für ihren Unterricht den Bedarf. Oder hier Dozenten, Dozierende hätten einen Bedarf für ein gewisses Produkt, für eine gewisse Ausarbeitung, Multimedial, zu einem gewissen Thema in einem Fach. Und die geben quasi das in Auftrag an Studierendengruppen aus diesen speziellen Fächern. Und dann könnte da, ne, da natürlich ein sehr produktives Erstellen von Medien werden, die wiederum von den Dozierenden mit dem Fachwissen auch ähm, rückwirkend Qualitätsüberprüft werden könnten und dann eingebettet in die eigenen Seminare, ohne dass sie dozieren, dafür wirklich was machen, außer mhm. immer wieder Gespräche zu haben oder da auch mal Rückmeldung an die Gruppen zu geben. Und dann hätten die Gruppen natürlich auch wiederum die Motivation, weil sie wüssten, sie machen was, was dann wirklich in die Lehre mit einfließt. Und nichts anderes wäre es, wenn wir zum Beispiel die gute Produkte dann auch übers Kreismedienzentrum wiederum als OER-zertifiziertes Material an den Schulen landet. Dann hätten wir natürlich einen ressourcenschonenden Kreislauf geschaffen und das wäre in meinen Augen auch Ziel von, von Bildung und von unserem Bildungssystem.
0: Okay, gut. Damit ist meine, meine Herzensfrage beantwortet in dem Fall.
1: Ja, ich hätte auch noch viele, viele Fragen, mhm. aber ich glaube, irgendwo müssen wir den Cut setzen und ja, ich glaube, stimmt. jetzt ist es an der Zeit, an die Cookies zu gehen. Wir haben hier yeah. immer in unserem Podcast den Cookie am Ende, mhm. den wir jetzt mal aushändigen und jetzt ja, dürft ihr euch drum aufmachen? streiten, wer anfängt. Annalisa, fang du mal an. Okay. Ja, und Annalisa der, ist schneller im Aufpacken. Muss der Krach des ja, Cookies irgendwie... Muss man
3: hören.
2: Wow. Super. Ich glaube,
3: der war bildschön, der ja, dafür und, müssen wir nachher <lacht> saugen. Ja,
0: euch, vielleicht solltest du
3: von Cookie zu Brösel umtauchen.
0: <lacht> ja, jetzt sind's Brösel, aber da bist so. du selber schuld.
3: Also, Medienkompetenz als eigenständiges Fach unterrichten oder integrativ vermitteln. Da bin ich sehr beeinflusst und ich würde definitiv integrativ vermitteln sagen, weil dieses nur externen medien Mal ansprechen, unabhängig vom Fach, ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck und nicht wirksam. Also wir müssen das wirklich integrativ, kombiniert vermitteln, dass es gar nicht so ein, so ein Volumen bekommt.
0: Mhm. Danke. Mhm. Und Paddy,
2: Glaubst du, dass Technologie und Innovation wie KIs den Lehrern bzw. den Lehrerinnen ersetzen können? Das ist eine sehr schöne Frage, weil Alex weiß, dass ich sehr KI-affin bin. Also ersetzen auf keinen Fall, aber unterstützen ja. Die Frage ist nur eben, in welchem Wirkungsgrad. Wenn man das jetzt schon in Richtung China mal blickt, da gibt es ja schon einige Videos, wie Schüler so KI-gesteuerte, ich will es jetzt nicht Halsbänder nennen, aber die haben so, so Stirnbänder quasi, die immer tracken, wo die Augen gerade hingucken. Das ist dann schon eine Richtung, in die ich mich ungern bewegen würde, aber so eine Art Siri-Assistent, der mir einfach quasi hilft im Unterricht, fände ich schon echt cool eigentlich.
0: Mhm. Okay, gut. Ich äh, bedanke mich an dieser Stelle bei euch beiden. War, ja, vielen äh,
3: Dank, dass ich kommen durfte.
0: Ja, ja danke dir. Immer wieder gern. <lacht> ähm, war mir eine Freude, mit euch zu quatschen. Und äh, in diesem Sinne sage ich Tschüss und... Leonie, magst du auch noch was sagen? Schlusswort. Ja. Danke, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht. Danke auch. Ciao, ciao.